0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid. Welkom aan alle luisteraars. Mijn naam is Milke Jemane en ik ben raadslid voor GroenLinks in de gemeente Amsterdam. Tegenover mij zit Tammy Shelden van het Neighborhood Feminist. En vandaag gaan we het hebben over menstruatiearmoede. Ik krijg wel eens vaak de vraag over waarom nou specifiek over menstruatiearmoede en waarom hebben we het niet over armoede in het algemeen. Mm-hmm. En ik denk dat het goed is om uh, te benadrukken dat deze twee onderwerpen heel goed naast elkaar kunnen lopen. We zien inderdaad hè, de verdubbeling aan aanmeldingen bij de voedselbank, maar tegelijkertijd ook de verdubbeling aan het aantal miljonairs in onze stad. Om soms uh, na te gaan wat het nou betekent, hè, die druk op bestaanszekerheid of armoede, wat het nou be- die impact eigenlijk op het dagelijkse leven van mensen. En daarom is het denk ik goed om het concreet te benoemen. Want armoede kan dus ook betekenen dat je eigenlijk niet de financiële middelen hebt om zelf menstruatieproducten te kunnen kopen. Mm-hmm. Daar weet uh, Tammy zelden ontzettend veel over, over het onderwerp. Zij zet zich al een aantal uh, jaar nu in tegen menstruatiearmoede hier in Amsterdam. En uh, Tammy, uh, ik ben ontzettend blij dat je hier zit. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen en ook uh, kunnen vertellen... Uh, waarom jij Neighborhood Feminist met twee anderen drie jaar geleden hebt opgericht?
1: Nou, Hartelijk dank voor de uitnodiging, Milka. Ik vind het fijn om hierover te kunnen hebben, want het is wel van belang. En je hebt absoluut gelijk, uh, menstruatiearmoede is een deel van, van armoede zelf. Um, en uh, wij als Neighborhood Feminist, uh, een intersectionele feministische stichting dat opgericht was... Um, in 2019 met uh, twee andere mensen, Anneloes Dijkman en Camilla Montesinos. Wij, heb, wij wou projecten organiseren op lokaal lokale niveau om echt een tastbaar verschil te maken in het leven van Amsterdammers. En we hebben heel snel gezien of gemerkt dat uh, menstruatiearmoede echt een issue is in Amsterdam. En dat eigenlijk niemand was er consequent mee bezig om tegenaan te gaan. Dus dat was snel onze kernfocus zeg maar, geworden. Um, het beëindigen van menstruatiearmoede. Wat wij doen om hiermee aan de gang te gaan zijn, is uh, belangen behartigen. Maar ook direct mensen helpen. Of help bieden door het verstrekken van menstruatieproducten. Dus manverband, tampons enzovoort. Maar misschien kunnen we een beetje achteruit gaan. En uh, uh, even uitleggen wat menstruatiearmoede is. Ja, ja, een deel van armoede. Maar menstruatiearmoede betekent het, uh, het... ...gebrek aan aan toegang van zowel producten als kennis. Dus het kan betekenen uit financiële redenen. Het kan door stigma verergerd worden. En het lastige is dat menstruatiearmoede versterkt ook de bestaande genderongelijkheid. Dus je hebt verschillende niveaus. Je hebt issues waarin menstruatiearmoede heeft... Ja, ze hebben het aangetoond in heel veel studies en onderzoek dat het heeft uh, een average effect op, uh, op schoolprestaties, uh, op de werkvloer qua productiviteit, maar ook op sporten, op uh, gemeenschapactiviteiten en ja, op je fysieke en mentale gezondheid. Ja. Dus het is best uh, uh, een grote probleem.
0: Ja, inderdaad, want wat je eigenlijk nu ook uitlegt... is het is niet enkel alleen een een financieel iets. -hmm. eh, Want dat is inderdaad die eerste hindernis. Maar daarna kan eigenlijk je hele dag... misschien wel je hele week eigenlijk verhinderd worden... eh, door niet door te gaan met je dagelijkse activiteiten. Want... Hè, het niet kunnen kopen van menstruatieproducten uh, zou dus kunnen betekenen dat je inderdaad niet naar school, niet naar werk, um, maar ook uh, uh, de gezondheidsgevolgen. Hè? Dus, mm-hmm. dus dat je ook ziet dat men dan bijvoorbeeld iets langer de menstruatieproducten gebruikt dan, uh, dan gezond is. Dan gezond is hè? Volgens mij staat er drie uur ongeveer mm-hmm. om maandverband of tampon uh, te gebruiken en nou ja. Weinig middelen maakt ook dat je wellicht een stuk langer gaat gebruiken. Waardoor de kans op infecties enzovoorts enorm vergroot
1: is. Maar als ik mag onderbreken. Ik denk dat je gelijk hebt. Je moet het concreet blijven houden. En vaak denken mensen nou ja is ja. het zo duur. Ja. Ik kan toch naar de goudwat gaan en hupplepup en ja. zo. En het is echt helemaal niet duur. Maar ze, mensen die dat zeggen... missen vaak het context... dat iedereen die op of rond de armoedegrens... of onder de armoedegrens leven... hebben zo'n struggle... en moeten heel belangrijk en vaak erg moeilijk beslissingen maken over, of keuzes maken over hoe ze gaan hun, hun weinig geld gebruiken. Dus eigenlijk wat we hebben ook uh, gezien is dan in de gemiddelde leeftijd van iemand die menstrueert... ga je uitgeven tussen 480 tot 5580 van mij euro's in een leeftijd... Dat is best veel als je opgegroeid bent al in een familie met misschien meerdere zussen en in armoede. Dat is al een stap achter. Ja, Ja. en en je hebt ook nog, dus inderdaad, als je het
0: hebt over die gezinnen en uh, stel je nou voor dat je weet dat je ouders al kampen uh, met uh, financiële problemen, dat je dan ook nog dat moet vragen. Nou ja... ...stapelt zich eigenlijk alleen maar op. En, um... Ja,
1: dit, dit heb ik ook vaker van mensen gehoord... ...dat tieners hebben, ja, ze arzelen... ...om de ouders te vragen voor zulke geld. Deels uit schaamte, deels uit dat, dat te sterke kennis... ...dat er zo weinig geld thuis is. Dus ja, dat, dat stapelt zich op... En dat maakt het ook moeilijk om uh, vroegtijdig genoeg... Uh, tegen mogelijke menstruatieproblemen aan te gaan met ja. dit stilte, met dat stigma. Maar volgens mij gaan we meer over hebben binnenkort.
0: Ja, ja. ja. ja zeker. Want in 2019 was er al een onderzoek uh, over landelijk. Hè? Over, nou ja, Toen kwamen er ook al uh, best wel schrijnende cijfers eigenlijk uit voort. Maar jullie hebben zelf in oktober een eigen onderzoek uh, uitgevoerd hier in Amsterdam... Volgens mij waren er eigenlijk uh, uh, nog helemaal geen cijfers bekend uh, in Amsterdam over menstruatiearmoede. Hoe hoe ging dat eigenlijk? Hoe ging het onderzoek? Wat wat vind je van de reacties? Jullie zijn natuurlijk al ontzettend actief binnen het veld. Vond je dat dat het onderzoek aansloot bij hetgeen wat jullie ook misschien wel dachten of verwachten? Of -hmm. wat jullie zelf ook zien in de praktijk?
1: Nou, we we wisten al dat menstruatiearmoede een probleem was. Maar zonder harde cijfers... Ja, het was alleen maar echt uh, een guess. En eerlijk gezegd... We waren best wel een beetje geschrokken met de de conclusies. We hebben ja juist, zoals je zei... Er was nooit tot nu toe een kwantitatieve onderzoek gedaan... Over menstruatiearmoede in Amsterdam. Dus we hebben... Uh, ...de handen ineen geslagen met uh, onderzoeksbureau uh, Opinium. Mm. En ze hebben ook ervaring gehad in de um, in UK... Uh, ...met uh, Stichting Plan International yeah. over menstruatiearmoede daar. Dus ze hadden al ervaring. En samen met Opinium hebben wij een onderzoek gedaan... Uh, ...tussen 1332 uh, menstruerende mensen die in Amsterdam wonen. Nou, de bevindingen zijn best wel schokkend. Je hebt het misschien in de krant gelezen... maar een ruime kwart ja. van de mensen die de ondervraagden... hebben op enig moment niet konden betalen... voor hun menstruatieproducten in de laatste jaar. Nou, Dat is schrijnend en uh, best wel schokkend... als je denkt aan de welvaart van zo'n stad... En toch is het daar. Hiding in plain sight, zeg maar. Ja. Uh, nog sterker zie je dat uit de, uit de onderzoek... dat eigenlijk van de mensen die wel last hadden... om uh, menstruatieproducten te, te kunnen betalen... Uh, drie op de vijf hadden, m- moesten alternatieven zoeken. En vaak was het z- iets zoals uh, wc-papier, toiletpapier. Nou, ja, dit... Dit klinkt heel streng, maar wat ik schokkend vind, is er zijn ook uh, gevallen van uh, mensen die het inwendig gebruiken wegens hevige bloedverlies. Ja. Dus ja, ik hoef je niet te vertellen hoe ongezond en ja uiteindelijk uh, ja, meer gaat kosten aan mensen als ze zulke gezondheidsrisico's nemen. Ja. Het is nog hoger bij jonge mensen. In de leeftijdsgroep 12 tot uh, 17 was het zelfs 70% die gebruik maken van uh, wc-papier. Dus dat is een klein beeld van de situatie. Ja.
0: Uh. Ik, ik denk dat er best veel. Hè, en, en ik denk dat het daarom ook echt ontzettend goed is dat er inderdaad onderzoek uh, uh, ook is gedaan. Echt op lokaal niveau, dus in Amsterdam. Omdat soms, wat je net ook zelf natuurlijk al eerder aangaf, cijfers of iets op die manier uh, zichtbaar te maken is zo belangrijk. Mm-hmm. Want uh, uh, nou ja, naar aanleiding van jullie onderzoek, hè, natuurlijk ook wel in de kranten gestaan en meer mensen hebben het erover. Want mensen zijn echt geschokt. Uh, over het aantal. Merk jij dat ook? Merken jullie dat in jullie werk? Dat er wellicht nou ja, ook meer... Hoe zeg je dat? Uh, ja, m- meer aandacht is eigenlijk... en ook zeg maar dat men toch wel beter het belang nu inziet... juist doordat het onderzoek... van deze helaas chockerende resultaten heeft weergegeven.
1: Ja, ik denk dat het, het het sterkste begin was... toen het ineens uh, mogelijk was... of de verandering was geworden in Schotland... Mm. En toen dachten we, al een tijd geleden dus, toen dachten wij als Neighborhood Feminists: oké, okay, nu gaat het hier ook beginnen. Want dit is zo duidelijk een ja. probleem. En gaan we iets aan doen? Kunnen wij aan de slag? Het was eigenlijk niet meteen zo snel gebeurd. Maar iets is veranderd in de laatste tijd. En uh, tussen de beslissingen genomen in stadsdelen, in de verschillende stadsdelen en jouw activiteiten op het gemeenteniveau, en nu inmiddels tijdens uh, tijdens, uh, december een nationale beslissing hierover in in de Tweede Kamer, zie je echt. Ja, het is, is, is best wel spannend om eindelijk een beetje aandacht te hebben voor dit schijnend probleem. Dat toch wel hoeft niet eindeloos te gaan kosten. Je kan heel gericht needs-based oplossingen voor zorgen. Ja. En, en, en dat bestaat er al. Dus het kan wel. Ja. Ik, ik ben er eigenlijk nogal hoopvol voor.
0: Ja. Dat vind ik uh, mooi. En ik eigenlijk ook. Maar dat komt natuurlijk zeker ook door, uh, denk ik, ook organisaties als jullie en anderen die dit nou ja, steeds vaker op de agenda uh, zetten. Maar als we dan nadenken over waarom, hè, waarom moeten we het over hebben? Soms vinden mensen, voelen mensen ook een beetje ongemak om het te hebben over sowieso, over menstruatie, dan al helemaal soms uh, in combinatie met armoede. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat we dit gesprek um, nou ja, blijven voeren en hier
1: ook aandacht voor uh, uh, blijven vragen? Nou, ten eerste is menstruatie een hele natuurlijk proces. Um, de helft van de wereld op een of het andere moment gaat het wel meemaken. Um, maar ja, je hebt gelijk: er, is, er eist wel een dubbel tab- taboe. De ene gaat over de stigma over menstruatie, en de andere gaat over armoede zelf. Ik denk dat er kracht is in het normaliseren uh, en het het, uh, aan te kaarten. Of het normaliseren van praten over menstruatie menstruatie zelf. En dan het aan te kaarten van, uh, of het sterker aan te kaarten van menstruatie-armoede. Want in stilte blijft het doorgaan. Als er er veranderingen kunnen zijn... bijvoorbeeld ook in in scholen... een een sterke campagne binnen scholen... om te praten met alle genders. Dus iedereen samen heel uh, openhartig... over dit natuurlijke proces... kan dat enorm veel helpen. En dan apart voor de mensen die menstrueren bijvoorbeeld... Um, uh, sessies houden over de, de, de praktische dingen. Hoe kan je menstruatie cups, uh, gebruiken? Hoe moet je jij de keuze maken? En, en basisinformatie over, uh, over gezonde menstrueren? Dat kan allemaal. Nou, dat is niet mijn eigen idee. Dat komt uit onderzoek, eigenlijk van tieners, in, in, in de WK. van volgens mij was het uh, 2018, uh, 2018, uh, ook door Opinion samen met uh, Plan. En de meisjes zeiden, we hebben dit informatie gewoon nodig, maar niet op een eenmalige manier, maar dat we durven dingen vragen, want je kan niet alle vragen stellen binnen twee uur en En het is ook belangrijk dat bijvoorbeeld de de jongens... die uh, grapjes maken over ongesteld zijn of zo... ook leren hierover normaal te gaan doen. Dat soort verhaal hoor je vaker bij jonge mensen. En dat hoop ik dat wij kunnen binnenkort ook weer zien hier in Nederland en in Amsterdam. Dat zou wel mooi zijn. Dus los van zeg
0: maar, dat er echt een specifiek voorlichting komt... bijvoorbeeld voor jongeren, zou het mooi zijn... als er een soort van doorlopende vraagbaakoptie uh-huh. uh, ergens is... zodat men inderdaad uh, ten alle tijden eigenlijk uh, iets kan vragen. Want uh, menstruatie kan natuurlijk ook enorm verschillen. Hoe je vorig jaar menstrueerde kan over een jaar... of soms wel een paar maanden weer heel anders zijn. Uh-huh. Uh, in hevigheid, in andere. Zo kan je wellicht ook, als je dat gesprek echt... Kan je misschien ook vaker het hebben over uh, het herkennen bijvoorbeeld van endometriose? Bijvoorbeeld, ik merk ook dat dat echt iets is van de laatste jaren uh, en aan het toenemen, ja. Maar dat is, ik denk dat het er waarschijnlijk altijd al was. Maar juist door dat taboe inderdaad op menstruatie en dat we er niet zo makkelijk over spreken, uh, worden er ook dit soort uh, uh, aandoeningen eigenlijk niet snel herkend, dus.
1: Maar je je hoort ook steeds en nog steeds uh, vandaag ook het banaliseren van pijn bij menstruatie. En dat is een deel van het probleem. Dat is een een consequentie van de stilte. Mensen beseffen niet wat is een ongezond niveau van pijn. En dan schijnen ze een vleesbom of of zoiets te gaan hebben. En dat is... Dat, is, dat als het vroegtijdig gemerkt is... maakt het alle verschil ter wereld. Ja. Ook in, in je succes in het leven. Op een financieel gebied, op een academisch gebied... of wat dan ook. Want kan je gewoon doorgaan met je leven... in plaats van lijden iedere maand ja. steeds meer.
0: Ja, ik had ook echt een, uh, een uh, vriendin van mij... die uh, waar nu dus jaren later inderdaad is achtergekomen... dat er sprake was van vleesbomen. Maar zij... Zij moest elke maand gewoon twee dagen vrijnemen. Tijdens haar menstruatieperiode. Uh, uh, En inderdaad, want je denkt, ach ja, iedereen heeft pijn. En hoezo zouden er verschillende niveaus zijn? Dus voor zoveel uh, verschillende redenen eigenlijk is het zo belangrijk... om dit onderwerp uh, breed eigenlijk bespreekbaar te, te maken. Want we hebben het soms over jongeren, maar ik merk ook zelfs... Vrouwen. vrouwen, Mensen die mensen leren
1: hebben het niet altijd door. Ik ook niet. Want soms, ja, hoorde ik. Ik was uh, jaren geleden in een gesprek met mijn dochter. En zij zei over een vriendin van haar. Ze zei, oh ja, nou, ja, ze neemt iedere maand... één of twee dagen vrij van school. Ik denk dat ze overdreeft een beetje, hoor. Tot het moment dat zij haar in in de wc zag op school op de gewoon... ...op de grond in een hoek huilend. Ja. Ze had zoveel pijn. Ja. En dat is een ander deel van menstruatiearmoede ook. Het feit dat voor sommige mensen... ...moet je heel veel aan pijnstillers uitgeven. Ja. Ja. Of, uh, of andere vormen van symptom relief. Ja. Want het is eigenlijk om door te kunnen gaan met je leven... ...het is niet niks. En dat nee. alles kost wat. Ja. Dus het nee. adds up, zeg maar.
0: Ja, ja, ik, dit is echt uh, inderdaad, dat, dat kwam ook uh, heel goed naar voren, ook in jullie werken. Dus dan heb je inderdaad de, de financiële middelen nodig om voor het menstrueren. Dus als we het nou hebben over inderdaad de cups of tampons of, of um, pads, uh, maandverband. Maar inderdaad, heel vaak heb je ook eigenlijk pijnstilling nodig. En heel vaak werkt zeg maar, de iets goedkopere alternatief als een parastomol ook niet
1: altijd mm-hmm. tegen de
0: menstruatiekrampen. De, de
1: reden dat wij zo'n g- grote schalen hebben aan de, aan de gemiddelde kosten van de menstruatieproducten... ...we hebben alleen maar naar tampons en maanverband gekeken. Maar het verschil is ook dat voor sommige mensen zijn ze gevoelig voor uh, kleur of andere producten moesten ze... Mo- ze, zijn, uh, ja, ze hebben gewoon duurder producten nodig om, um, om infecties en reacties ja. voor te komen. Ja. Dus dat is ook een deel daarvan. Ja. Als, je, als je armoede ervaart en je moet zulke keuzes maken... en je hebt thuis een kind die moet ook eten... ja, de keuze is wel heel snel gedaan. Ja. Natuurlijk gaat de kind eerst eten krijgen... Ja. En dan ga je iets als inderdaad wc-papier... of Hm.
0: uh, gebruiken om eigenlijk... uh, inderdaad uh, dan maar op die manier... je periode doorheen te komen. Ja, en... en, en Dus ik ik vind het heel mooi, dus je geeft aan van het gesprek blijven voeren, de voorlichtingen, maar ook een soort van doorlopend iets eigenlijk. En ook uh, alle leeftijden inderdaad ook uh, van ouderen. Want ik merk ook nog steeds hoor, als we dan ergens zijn en je moet bijvoorbeeld een tampon of een maandverband uit je tas halen, dan gaat het altijd heel stiekem zo in je (laughs) broekzak, weet je wat. Terwijl, nou ja, eigenlijk zou dat ook... Uh, zou daar ook al uh, mee beginnen om eigenlijk inderdaad dat niet meer per se verborgen te houden, mm-hmm. omdat het inderdaad wat je al aangaf het natuurlijk niet Maar dat zie ik in mezelf. Ja. Ik denk
1: dat uh, toen ik begon was, was ik niet meteen ja, super van oh, ik ga over uh, maanverbanden, tempons met iedereen bespreken of uh, menstrual cups of wat dan ook. Maar uh, met de tijd is het voor mij, ja, het is, het is net als wc-papier yeah. of, of zeep in, uh, in een openbaar wc. Dat moet je kunnen krijgen, toch? Het is yeah. nodig en het gaat over een fundamenteel waardigheid. Zo yeah. so simpel is het. En dat, daarom heeft dit, menstruatiearmoede dus, impact op je geestelijke gezondheid ook. Want je moet dignity, je moet waardigheid voelen. Je moet schoon kunnen houden en lekker in je vel kunnen zijn. Dat is is iets fundamenteels. Soms hoor je mensen zeggen van... Ja, ze betalen niet voor mijn schiermesjes, toch? Maar ja, er is geen optie bij menstruatie. Dat doe je iedere maand. Het is niet een vermijdbaar kost. We we gaan ook niet betalen schiermesjes bij bij vrouwen, toch? Dus dit is echt iets... Ja, dit is uh, zo fundamenteel.
0: Ik hoor daar meer uh, opmerkingen over. Misschien is dat ook gelijk een bruggetje als we het hebben over wat is er dan nodig. Inderdaad, wat jij net aangaf, want dit thema roept ook soms best wel wat discussie op. En uh, ik weet nog dat uh, toen het hier over werd gehad, toen had volgens mij was dat... Devika, de oprichter van uh, Stem op een vrouw, die gaf ook aan. Die reageerde op iemand die het dus zei van ja, maar hallo, anders uh, sta, is het allemaal gratis. En dan gaan mensen het uh, misbruiken of veel te veel nemen. En toen mm-hmm. zei, had zij ook zoiets van ja, inderdaad, net als wc-rollen die iedereen maar inslaat op een openbaar toilet, toch? Oftewel, yeah, yeah, yeah. nee, weet je. Yeah. En ik vond dat zo'n goeie. En we zijn er op een of andere manier zo erg in. Zo erg uh, uh, vanuit gegaan van dat wantrouwen elke keer. En Dat is natuurlijk wantrouwen sowieso rondom heel veel, helaas rondom minima gezinnen van, oh ja, maar hè, dan, dan wordt er misschien wel misbruik gemaakt van. Maar inderdaad, met menstruatieproducten kan je alleen maar je menstruatieperiode doorlopen. Het is niet dat je daar nog iets anders mee kan. Dus. En daar, ook daarom denk ik dat het gesprek zo belangrijk is om, om te blijven voeren, zodat men, uh, nou ja, hopelijk daar ook. Anders ook naar gaat kijken dat het niet telkens zo'n discussie moet. Ja, zijn. ik heb
1: uh, wij, dus een van uh, onze projecten, uh, wij, wij doen uh, of uh, wij zetten uh, kastjes door de hele stad met ja. uh, menstruatieproducten. Ze heten Menstruation Stations. Um, dus het is echt self-serve op toegankelijke uh, openbare plek. Nou... Tot nu toe hebben wij geen probleem van uh, iedereen uh, pakt alle nee. tampons of de maanverband of wat dan ook. Er is niks glamorous of fun nee. over zo'n bazaal product. Dus het is inderdaad een goede vergelijking met, uh, met uh, een rol uh, wc-papier. Maar als het zo gebeurt, als één iemand gaat misbruik zeg maar, en misschien een extra pakje nemen. So what? Het is gewoon een basisnood. Dat betekent ja. niet dat je moet het wegnemen van alle rest van de nee. mensen. Nee. Dus ik denk dat dit, dit hoort bij het normaliseren. Laten we eerlijk zijn over iets dat van bazaal nood is. Maken wij het normaal dat je dit op scholen vindt, op bibliotheken, op uh, ja, alle openbare plekken eigenlijk. Ja. Dat is mijn hoop tenminste. Ja, ja heel mooi. Want
0: uh, je had het inderdaad over die menstruation stations. En uh, ja, met je blijft door zeker om dat natuurlijk uh, verder te verstrekken eigenlijk overal het liefst. En uh, heb je nog meer concrete voorbeelden wat jullie als neighborhood feminist eigenlijk doen... om uh, nou ja, mensen die in gevaar lopen, die het zelf niet kunnen bemachtigen... Um, om hen uh, daarin uh, toe te stellen?
1: Wij zijn, uh, wij zijn een best kleine stichting um, en uh, we hebben dus een kleine team. Dus wij willen liever het goed doen bij de mensen die de grootste risico's lopen. Dus tot nu toe begonnen wij met Dignity Kids eigenlijk. Mm. Um, en die zijn toilettassen die gevuld zijn met hygiënische producten... zoals tandpasta, uh, shampoo, uh, wat dan ook, de, de basisdingen, zeep... Um, maar ook uh, maanverband en uh, tampons zo nodig. Um, en dat was genoeg voor vier weken. M- is genoeg voor vier weken met het idee dat dit is uitgegeven naar mensen zonder een vaste um, uh, verblijf, uh, mm. plek of verblijfplaats. Maar dat is alleen maar een deel van de mensen die het grootste risico nemen. Vaak heb je het over ongedocumenteerde mensen... die mogen niet werken, die zitten heel krap bij het geld... en en we proberen hen zoveel mogelijk te helpen. En dat dat hoort bij de beslissingen die wij wij maken... van waar gaan de volgende uh, menstruatiestations... in locaties waar er wel grotere nood is. Dus dat proberen wij te doen. Onze focus ligt daarop. En dan, dan, ja, moet ik zeggen, belangen behartigen. Met mensen blijven praten zoals jij. En en andere andere, uh, gemeenteraadsleden. En ja, de politiek in het algemeen. Want ik denk dat wij doen dit allemaal samen. Dus er zijn verschillende delen. Je hebt het het normaliseren van hierover te gaan praten... maar ook acties nemen en oplossingen kunnen vinden. En dat doen wij samen. En en naar mijn gevoel, wat wij wij deden of wij willen als Neighborhood Feminist... is mensen bij elkaar te brengen. En een deel van dat hoort met educatie te zijn. Voorlichting van deze zijn de problemen. Ja, in zo'n rijke stad... Ja, dit is echt een issue. En hier kunnen jij ja, helpen ja. gewoon. Daarover gesproken, ik
0: denk dat er misschien wel luisteraars zijn... die nu denken van, goh, wat zou ik bijvoorbeeld kunnen bijdragen? Heb jij tips voor luisteraars die misschien nou ja, iets kunnen doen... voor jullie organisatie of een andere organisatie? Uh, nou ja, voor, voor Amsterdammers die dus uh, op dit moment... Uh, wellicht moeilijk of moeite hebben om zelf menstruatieproducten te kopen?
1: Ik denk dat eigenlijk steun... steun, de grootste steun of de de meest belangrijke stap dat mensen kunnen nemen... is uh, een verhoging van de minimumloon te gaan uh, steunen. Dat is echt van belang om op een heel structureel manier... uh, armoede te verlichten en een meer, meer reëel blik aan te hebben van de dagelijkse kosten. Dat hoort ook bij menstruatiearmoede ja. over het langtermijn. Dus als je stemt, denk aan wie steunt voor een minimumloonverhoging als voorbeeld. Ja. Een ander voorbeeld is praat met de mensen rond je heen. Even checken als je kan misschien... uh, Wie weet, je baas op kantoor staat open om een box van uh, tampons of uh, maanverband op te starten. Dat het gewoon makkelijk is. En dat het bespreekbaar werd. Binnen de familie ook. Uh, Ik weet jaren geleden, in het begin, uh, ik heb een zon en een dochter. En ik had toen gezegd... nou Ik ga heel keurig doen met mijn dochter en niet te hardop zeggen dat ze inmiddels uh, ongesteld is. Toen dacht ik, nou waarom zou ik dat doen in godsnaam? Hij moet weten wat erbij hoort. En inmiddels is het de normaalste zaak van de wereld voor hem. Dat vind ik ook belangrijk. Dus we kunnen dat thuis doen. We uh, We kunnen impact hebben als we stemmen voor mensen in de politiek... En het is ook belangrijk om uh, bepaalde uh, instanties die ermee al al lang bezig zijn om te steunen. Dus je kan bijvoorbeeld uh, het armoedefonds steunen. Ze doen het landelijk al uh, met local coordination. Wij zijn bezig uh, en ze zijn ook bezig in Amsterdam. Wij wij hebben onze eigen menstruation stations. En ja, steun is nodig. Dus misschien kunnen wij zetten, misschien ergens in de show notes onderzoeken. onze website adres ja. uh, www.neighborhoodfeminist.com. We Zeker. Ik, voor de zekerheid. Maar ja, alles, uh, alles uh, telt. Dankjewel, dankjewel, Tommy.
0: Um, heb jij nog
1: een vraag aan mij toevallig? Ik wil graag weten eigenlijk hoe jij dit ziet vanuit de gemeente. Wat soort aanpak jij vindt nodig en wat is het beste manier? Om het te gaan doen. Om het te gaan beëindigen. Om het te beëindigen, ja.
0: Nou, ik denk dat... uh, uh, Wij hebben elkaar natuurlijk vorig jaar leren kennen... omdat we dus uh, bezig gingen met het initiatiefvoorstel... wat we ook uh, afgelopen jaar hebben ingediend. En daarbij willen we eigenlijk onderzoeken... over hoe we inderdaad menstruatieproducten uh, beschikbaar kunnen gaan stellen... op heel veel verschillende publieke instellingen. Gecombineerd inderdaad met uh, voorlichting... gezondheidsvoorlichting... uh, om inderdaad die, die, die taboes te doorbreken... schaamte te doorbreken... Um, een ander idee zou zijn dat je dat wellicht via een stadspas uh, voor minima's, in ja. ieder geval dat ze uh, goedkoper of wellicht gratis ook menstruatieproducten Om kunnen. Om zo
1: toegankelijk mogelijk te maken. Ja,
0: dus eigenlijk wil je het zo toegankelijk mogelijk maken, inderdaad uh, los van of iemand uh, legale papieren heeft ja. uh, of niet, uh, waar het ook is niet per se alleen op school of alleen uh, op één plek, maar hoe zou je het eigenlijk inderdaad zo toegankelijk mogelijk kunnen maken, want uh, ik heb ook wel eens discussies hierover gehad. Zei ze Ja, maar school is genoeg. Of één plek is genoeg. En dan zeg ik: Ja, maar je weet, je kan nooit altijd van tevoren inschatten. wanneer je nou precies ongesteld wordt. En ik Die... heb
1: ook uh, vraagtekens bij bijvoorbeeld de Tweede Kamerbeslissing. Ik heb begrepen dat waarschijnlijk zou het uh, ja, in, uh, door de voedselbank. Uh, ...available zijn. En dat is voor mij een tegenvaller eigenlijk. Want lang niet iedereen kan... ...binnen de voedselbanken van Nederland. Dus ik denk dat... uh, ...dat aandacht om toegankelijkheid... ...en echt goed verspreid maken... ...is zo belangrijk. Ja, Ja, zeker. En daaraan gekoppeld is het gewoon ontzettend
0: belangrijk dat ook wij vanuit de gemeente als raadslid zijnde of als nou ja, welke volksvertegenwoordigende functie je ook maar hebt dat je ook blijft praten met organisaties zoals Feminist Neighborhood omdat uiteindelijk zien jullie in de praktijk wat het beste zou kunnen werken en wat niet dus eh, los van dat we het idee hebben, het initiatiefvoorstel, voorstel ben ik ook heel blij dat we dat samen hebben kunnen kunnen doen en ik hoop ook voor de uitwerking daarvan dat we dat vooral samen kunnen gaan inrichten, ja. zodat ja, als, als wij ook denken: goh, dit is nu het idee, of dit komt het beleid, en dat jullie ook daarmee terug kunnen komen. Van nou ja, in de praktijk zien we dat dat wellicht niet helemaal goed aansluit op de behoeften van uh, de mensen die, uh, die waarvoor we het willen doen. Dus ja, ik hoop uh, vooral dat we het uh, samen gaan uh,
1: blijven doen. Ik vind dit heel erg spannend.
0: Ja, ja ik kijk er naar het. uit. Um, nou, Tommy, ik wil je echt ontzettend, uh, ontzettend bedanken voor dit, uh, voor dit, gesprek. Ik vond het een heel waardevol gesprek, maar goed, uh, volgens mij is het eigenlijk elke keer wanneer ik met jou spreek dat denk oh. ik. Wat mooi dat je, je zo ontzettend veel uh, en hard inzet natuurlijk met alle anderen voor, uh, voor, onze Amsterdammers en voor onze mooie stad. Dus nou, ik wil jij bij in deze samen bedanken. sterker, toch? Dankjewel, Tommy. Heel erg bedankt.